0: Así que estamos ahora en contacto con Chile, con el doctor Tomás Lago Marcino, presidente de Confusam, Viña del Mar y médico del hospital Gustavo Frique. Y también es, él es miembro de la unidad social de Viña del Mar. Aló, Tomás, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Aló. Sí, sí se buenas escucha súper bien. Súper bien. Sí, se escucha súper bien. Oye... Qué bueno que hayas, nos haya dado un poco de tiempo para conversar contigo sobre lo que en estos momentos es algo tan importante, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial, lo que está sucediendo eh, con el COVID-19. Y, y me gustaría que tú nos hablara sobre la situación real que está viviendo la salud, los, que, los trabajadores de la salud, ya sea en la región de Valparaíso, que comprende Viña del Mar y Valparaíso.
1: Bueno, muy buenas tardes por allá, por aquí son las ocho y media de la mañana. Efectivamente, al igual que todo el mundo, eh, Chile no es la excepción en la pandemia del COVID-19. Si bien se demoró un par de semanas más en llegar, ya vamos en camino al pic que ya han sufrido otros países como Italia, España, Francia, mm. y por lo cual... Eh, en teoría, hemos tenido un poco más de tiempo para prepararnos, a diferencia de otros países, pero desafortunadamente las autoridades de nuestro país, las cuales incluye el presidente y el ministro de Salud, no han querido tomar todas las medidas necesarias para evitar que un número importante de personas se contagie y adicionalmente que fallezcan. Aquí, claramente, esto es una balanza en la cual en un lado está la economía del país, las empresas, muy cercanas obviamente al presidente, y en otro, otro lado de la balanza está la salud y vida de las personas. Y vemos un gobierno y un ministerio de salud que ha preferido inclinarse por el lado de la balanza de la economía y de la empresa en vez del de la salud y de las vidas de las personas. ¿Cómo he, hemos visto reflejado esto? primero que todo, con gastos en salud sumamente mal enfocados. Mientras los trabajadores de salud tienen que estar fabricando sus propias mascarillas o insumos, elementos de protección personal, uh -huh. eh, se compran eh, cientos de miles de mascarillas, más de 500 millones de pesos, para mascarillas de alta tecnología, la N-93. ¿Ya? Eh, para los eh, las Fuerzas Armadas. Mira, Entonces, ya. Eso, eso es una desproporción sobre la mascarilla N95 que deja harto que desear, porque mientras los trabajadores están teniendo que confeccionar su propio elemento, ¿Mm? eh, para las Fuerzas Armadas eh, se, deja, se deja una cantidad de recursos importante para abastecerlo adecuadamente. En paralelo, nosotros en nuestro país tenemos una salud sumamente desigual. A diferencia de otros países que tienen modelos de salud más justos donde se respeta el derecho a la salud, aquí en Chile depende mucho de la capacidad de pago de una persona para la salud a la cual puede acogerse. Por eso nosotros en Chile tenemos un sistema de salud privado sumamente grande, sumamente poderoso, y también sumamente influyente. Desde las primeras semanas que partió esto, nosotros creíamos que dado el modelo que tenemos, el... El, el Ministerio de Salud debía tomar control, ¿por qué no nacionalizar mm. las clínicas privadas y estos seguros de salud privados, eh, que son una supuesta seguridad social y que se llaman acá y chapres, Pero lo hizo muy tardíamente, y la semana pasada, cuando realizó y tomó control de esto, lo hizo de la forma que estila hacerlo un gobierno de derecha, un, un gobierno neoliberal, que es justamente pagando el costo de esas camas, mientras eh, una cama cuando el Estado le paga una cama a un hospital público le paga 140 mil pesos, a estos prestadores privados, clínicas privadas cuando les paga una cama crítica les paga más de cuatro o cinco veces, lo cual justamente es una desigualdad importante porque es donde eh, porque se está subvencionando con esta crisis el lucro de, la, de los prestadores privados cuando deberíamos Justamente evitar estos costos excesivos para enfrentar de mejor forma la pandemia. Sobre todo considerando que eh, muchos de los ingresos de nuestro país, ¿Mm? económicamente hablando, se van a ver mermado. Acá, desafortunadamente, ya vemos cómo empieza a aumentar el desempleo, empiezan a haber más personas cesantes. Porque justamente las empresas que han abusado durante años de los chilenos y chilenas del pueblo de nuestro país, ahora le están, bueno, como siempre, están, están aprovechando esta instancia para despedir a los trabajadores en el momento que más lo necesitan. Sí.
0: Eh, oye, Tomás, mira, me gustaría saber cuáles han sido las medidas que ha tomado a lo mejor la municipalidad de Viña del Mar en, en ayudar o, 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 o generar los utensilios necesarios para el hospital Gustavo Friki que es de la región de Viña.
1: Eh, claramente ha, ha, ha habido insuficiencia de las medidas eh, se, se, por lo menos donde yo trabajo que es la corporación municipal de la cual depende la atención primaria de salud ¿Ya? Eh, ha, hemos tenido que presionar constantemente para que se vayan adquiriendo los elementos de protección personal el, el problema es que aquí en nuestro país la mayoría de los proveedores en estos momentos solamente están vendiendo a las instituciones que tienen para pagarle catch en efectivo. Ya. Yeah. Entonces, desde esa perspectiva, lo, los hospitales públicos, todo lo público tiene, trabaja siempre con déficit, dado que en, hemos, en nuestro país, sistemáticamente desmantelado lo público. Entonces, esa perspectiva, eh, un gran problema que está teniendo el, el sistema público es que no tiene la capacidad de compra en efectivo para comprar los elementos de protección personal y adicionalmente. Y por el otro lado, en eh, los primeros días de esta crisis, sí. los privados, las clínicas, eh, compraban mucho, porque yeah. ellos sí tenían el, el, los recursos disponibles para eh, poder hacer estos grandes compras que obviamente requieren un dinero en efectivo. Y esto también dejó en indefensión el sistema público, porque posteriormente, durante varios días, sobre todo en los primeros días de esta emergencia, hubo un importante desabastecimiento. Hemos visto una sucesiva de malas gestiones en nuestro país. Estamos críticos con la cantidad de respi respiradores mecánicos, ventiladores yeah. mecánicos, para yeah. enfrentar esta crisis. También la cantidad de unidades críticas. Y también yo creo que todas las injusticias sociales que vemos en nuestro país a diario se exacerban. ¿Ya? Con esta con esta pandemia, por ejemplo, tenemos un país sumamente centralizado donde todo sucede en Santiago, donde está la mayor cantidad de clínicas, la mayor cantidad de especialistas en salud, hospitales. Entonces eh, los pacientes y adicionalmente tenemos un país muy largo y angosto. Entonces desde esa perspectiva, las regiones en estos momentos son las que están más en desinfección eh, y las que menos han recibido apoyo por parte de las autoridades centralizada. Bien. Adicionalmente tenemos muchas personas en nuestro país que producto de la precariedad del empleo tienen que vivir el día a día, es decir, comen en el día con lo que producen en el día, vendiendo cosas en la calle o haciendo, eh, realizando empleos informales. Esta misma precariedad exacerba la situación que estamos viviendo hoy en día, producto de que una de las principales medidas para prevenir el contagio es el aislamiento social efectivo. Ya. Lo que implica que cada persona tiene que quedarse en su hogar un tiempo importante, salir para lo estrictamente necesario, mm. pero no todas las familias tienen una despensa llena de eh, alimentos no perecibles u otros elementos de alimentación para enfrentar este periodo en el cual van a estar, van a que estar, eh, no van a poder trabajar en claro. el este empleo informal.
0: Eh, el problema también yo creo que en parte es el, los trabajos que no son... Eh... Eh, estos trabajos que la gente, lo, la gente más precaria tiene estos trabajos diarios que ya sea los que limpian eh, autos, coches para nuestros amigos que no son chilenos, los que trabajan vendiendo eh, en la calle. Eh, ¿Cuál es la situación real que el gobierno le entrega a este a estas personas que trabajan, eh, hacen estas labores que no son, que no están contabilizadas como un, un, un trabajo?
1: Mira, eh, la semana pasada se aprobó un bono COVID-19, como mm. le han dicho, que obviamente una vergüenza la cantidad, son cincuenta mil pesos que me parece que equivale mm. a 54 euros a veces. Mm. Entonces, eso por lo menos aprobó el Congreso Nacional de acá de Chile la semana pasada y por lo menos todos estamos instando, presionando a las municipalidades que son la, las instituciones del Estado territoriales Bien. para que se hagan cargo de la población más indefensa y puedan entregar eh, cajas de alimentos con productos no perecibles, fideos, arroz, porque justamente eh, el pueblo, una gran parte del pueblo que, no tiene, que vive el día a día no va a tener que comer y mucha claro. gente va a sufrir de hambre. De hecho, uno de los primeros fallecidos por esta enfermedad fue una persona en situación de calle, lo cual también implica múltiples cuestionamientos porque sí. tenemos un país donde no existe el derecho a la vivienda. ¿Por mm. qué no decirlo también? Eh, aquí en nuestro, en Chile se ha explotado y se ha limitado el acceso a agua potable para la población en lugares donde se cultivan eh, productos que se exportan en el extranjero, pues, famoso la situación, sonó mucho la situación que pasó con la palta y yeah. cómo ciertos empresarios eh, de la agricultura dejaban a la a la a la provincia de Petorca sin agua, es decir un, en una pandemia donde uno de los elementos de protección más importantes es el correcto lavado de mano. como uno le dice a una población determinada que no tiene acceso al agua producto de los intereses empresariales, de unos pocos que se lave frecuentemente las manos si es que apenas es la agua con la que tienen le alcanza para consumirla
0: como en el caso de Petorca tú dices que no hay agua
1: justamente la provincia de Petorca
0: claro. eh, mira, ¿cuál es la solución que ha entregado el, eh, eh, ha entregado el gobierno con sobre los indigentes que viven en la calle? ¿han pensado en hacer albergues para esa gente, porque si van a hacer un toque de queda, o van a, a decir que la gente que se quede en sus casas, esta gente que no tiene casa donde vivir, eh, que viven en situación de calle, eh, ¿hay un plan de, 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 ya sea del municipio de Viña del Mar, o de otros municipios a nivel nacional de crear albergues para los sin casa?
1: Nosotros no hemos visto ninguna iniciativa tipo albergue, ya. lo que nosotros hemos visto son los llamados eh, Hospital, eh, hoteles hospitalarios, ya yeah. que es una iniciativa para que personas que son eh, asintomáticas pero tienen el virus, pasen un periodo de tiempo de cuarentena y no sigan contagiando yeah. eh, si es que no cumplen las medidas de, de, de cuarentena. Tenemos que, en nuestro país, eh, y esto es una situación que nosotros denunciamos hace algunos pocos días, mm el centro de eventos más caro de Chile que sí. es espacio riesgo y, y en la zona oriente de la capital específicamente en Huachurada, una de las zonas más acomodadas, sí. fue implementada con 3.000 camas para enfrentar la crisis 3.000 camas de, con una tecnología bastante avanzada y, y financiada con recursos estatales, pero eso es para el sector oriente de la capital donde viven las personas más acomodadas de nuestro país, Chuta, en el ya. centro de eventos más caro de Chile, tiene es espacio real. Pero vemos como aquí en las regiones, o en la misma capital, pero no en las zonas más acomodadas, en la zona poniente, norte, sur, sobre todo sur hacia Puente Alto, La Pintana, no se toman esta misma iniciativa, no solamente en cuanto a su existencia, sino también a la envergadura de gasto que se realiza. Sí. Aquí en la región, en San Antonio, eh, vimos cómo se armó un, un hotel hospitalario, en una iglesia, eh, me parece que era mormona, mm y claramente con la menor cantidad de recursos posible, con camarotes, con camas sumamente precarias. Es decir, todas las injusticias sociales por las cuales Chile estalló, hubo una revuelta popular en octubre, eh, se están viendo exacerbadas. Todas las injusticias sociales se han exacerbado. La especulación de precios en cuanto a distintos productos, el acaparamiento por parte de unos pocos, ya. y tenemos que, eh, bueno lógicamente en este periodo de tiempo como pueblo tenemos que cuidarnos tenemos que permanecer en nuestros hogares tratar de cuidarnos lo uno a los otros eh, de la mejor forma porque nadie va a venir a cuidarnos como nunca lo ha hecho el Estado o la élite de este país sí. y cuidarnos Así, probablemente a medida que esta pandemia avance vamos a tener que como pueblo organizado tomar otras, med otras medidas ollas comunes sí. eh, comedores populares para alimentar a nuestro pueblo, pero después de que afrontemos y pasemos esta crisis sanitaria, que afortunadamente va a tener un fin, si bien pueden haber muchos fallecidos y que esas manos con sangre van a ser las manos del gobierno, eh, creemos que una vez pasada esta crisis tenemos que volver al rumbo que llevábamos anteriormente, de avanzar hacia un país en eh, que rompa estas injusticias sociales y avance a una sociedad, a un Estado social de derecho a través de una nueva constitución. Sí,
0: estamos en con contacto por teléfono con el doctor Tomás Lagomarcino, presidente de Confusam de Viña del Mar, médico del Hospital Gustavo Frique y también miembro de la Unidad Social de Viña del Mar. Estábamos hablando hace poco sobre este espacio de riesgo donde podríamos decir el Estado chileno, este Estado neoliberal del magnate Sebastián Piñera. Eh, ha creado este espacio de riesgo, como podríamos decir, eh, un espacio VIP para los posibles enfermos del COVID 19 ¿Quiénes son los dueños de, de, de quién está detrás de este espacio de riesgo?
1: Bueno, eh, no sé específicamente toda la genealogía de los dueños del espacio riesgo, pero son justamente personas ligadas al gobierno que le están eh, probablemente. Eh, yo entiendo que todo, todo toda persona que posee una pequeña y mediana empresa está viendo en riesgo su fuente laboral y la de sus trabajadores. Claro. Pero claramente también estamos en una situación de eh, desigualdad porque mientras muchas pymes, muchas, eh, los barrios del de, 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 el kiosco de la esquina, del centro aquí de Viña del Mar, probablemente no va a tener ventas durante este tiempo, eh, tenemos un espacio riesgo que una empresa, pero de la elite de nuestro país, que debido a que tuvo que cancelar todos sus eventos, eh, fue contratada a un precio exuberante por el gobierno para armar ahí unos uno, oh, un hotel hospitalario. Entonces sí. vemos también cómo eh, la, la injusticia social no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito económico con respecto a las distintas entidades privadas, también se exacerba durante este periodo de tiempo. Eh, el, de hecho, también la Subsecretaría de Salud Pública recientemente, mientras todos los hospitales tienen eh, crisis de insumos, de elementos de protección personal, contrató una asesoría comun comunicacional por más, por cerca de 400 millones de pesos. Es decir, eh, aquí este país eh, está respondiendo de forma diametralmente distinta uh -huh. a cómo deberíamos hacerlo ante una enfermedad, ante una crisis, una pandemia de las características que tenemos en estos momentos.
0: Eh, mira, eh, Tomás, me, me gustaría saber cuál es el costo, o sea, porque en, en este momento en Chile debe haber un, un, una, una psicosis de la población para hacerse los test de si ellos tienen el COVID-19. ¿Cuál es el costo para la población el hacerse el test para ver si están
1: infectados o no de esta, de esta bacteria? Mira, eh, aquí tengo que ser súper claro el examen en el, el sistema público, en los hospitales públicos del Estado, desde un inicio ha sido gratis. Ya. Yeah. Eh, desafortunadamente, por la cantidad de, de personas que atiende, el 80% de la población está en el sistema público de salud, es decir, se atiende en los hospitales, el periodo de demora mm. eh, del resultado de los exámenes dependiendo del hospital puede ser hasta de cinco días.
0: Ya. Yeah.
1: Es decir, tenemos un sistema público que está entregando el examen gratuitamente, pero se demora por la cantidad de muestras que tiene que procesar y obviamente yeah. porque es un sistema público que sistemáticamente ha sido dejado en el abandono por el Estado de Chile. Y tenemos un sistema privado, las yeah. clínicas, que desde el primer día empezaron a especular con el costo de este examen. Ya. Yeah. En las primeras, en las primeras semanas. Eh, hubo clínicas que cobraban hasta 220 mil pesos Uy. por el costo del examen, que vendrían a ser cerca de unos eh, 200 euros, sí, un poquito más de un 200 euros. Sí. Eh, entonces, un costo eh, exorbitante, sí. hasta que eh, finalmente la semana pasada el Ministerio de Salud eh, decretó y obligó a, la, a los privados a no especular con el precio de, de este examen y fijó su precio en 25 mil pesos, que son 27 euros. Ya. Pero claramente una medida tardía, eh, esta fijación de precio debió haber sido eh, desde un inicio, y si bien una de las cosas que más hablamos es del examen, propiamente tal, mm -hmm. acaba de señalar que en el ha abrigado el examen se demora un día, o incluso menos, ya eh, también aquí se está espe eh, especulando, o, o mejor dicho, se está trabajando sobre una especulación histórica del costo de las camas críticas en nuestro país. Yeah. Porque, como te como te, te decía, en la semana pasada el Ministerio de Salud tomó control de la red privada de salud, yeah. principalmente de sus camas eh, críticas e intermedias, para sumarlo a la red y desde el mismo Ministerio de Salud Salud, de la un, Unidad de Gestión Centralizada de Camas, a nivel nacional, poder gestionar eh, todas las camas con las cuales cuenta el país para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, el costo al cual eh, se van a pagar esas camas de las cuales toma control el Ministerio de Salud es un costo sumamente elevado y que responde a una utilidad enorme. Como te decía hace unos momentos, cuando el Estado le paga a un hospital por entregar una cama crítica le paga cerca de 140 mil pesos día, cama, día, eh, eh, el uso de la cama por un paciente al día. Pero cuando el Estado le tiene que pagar a un privado, tiene que pagarle cuatro o incluso cinco veces más, entre 600 y 800 mil pesos el día a cama en una UCI, en una unidad crítica, en una clínica privada. Entonces, desde esa perspectiva, eh, caemos hemos caído en el mismo modelo que tenemos hace muchos años, mm. y probablemente eh, esta misma crisis va a subvencionar y va a entregarles muchas utilidades al sector privado de salud, como siempre lo ha hecho el Estado chileno pero en esta ocasión mucho más.
0: Sí, él, él, él le va a entregar los recursos a, lo, a, los, a los colaboradores de Piñera, que son los que están en el, en el gobierno. Oye, Tomás, muchas gracias por este contacto telefónico. Mira, la hora se los pasó, pero Súper eh, rápido, mira, ya son las 5, las 14 horas con 53 minutos y yo sé que tú tienes que eh, cumplir tus labores como médico, eh, estar ahí en la primera línea de la salud y bueno, un saludo desde acá de Suecia, nosotros estamos pendientes porque somos chilenos que vivimos muchos años acá en, en Estocolmo, en este país, y tenemos familiares, amigos, nuestros lazos están siempre pendientes de lo que está pasando en Chile, ya sea también en esta explosión social y lo que está sucediendo ahora con el Covid 19 y que tenga un buen comienzo de semana y como por ahí en el programa es con todas y todos sino para qué arriba los que luchan
1: sí justamente muchas gracias Ricardo por la invitación a este programa y también eh, te agradezco por todo el apoyo que en estos meses eh, nos han brindado eh, para para salir para salir adelante de esta este, de esta revuelta popular en la cual tenemos que recuperar nuestro país de la elite económica que por tantos años ha eh, mancillado ha eh, pues impuesto y desigualdades al pueblo chileno es el momento de cuidarnos para mañana seguir luchando por un Chile más justo y con una nueva constitución con un Estado social de derecho ya, muchas que... gracias por la invitación Ricardo sí
0: este contacto telefónico que hemos hecho esta grabación va a quedar en la página de, del www.tiemponuevo.se eh, y también va a ser difundido por el www.radiovictorjara.com, que somos las dos radios hermanas que trabajamos en esto que es la difusión de los problemas sociales que son también en Suecia, aunque tú no lo creas, un país de, que podríamos decir desarrollado también, este, este COVID-19 ha pillado muy mal a este gobierno y a los sistemas de salud, porque es el mal que hay en todo el mundo, que es el, la, la globalización y este, este programa, este, esta economía de libre mercado que está llevando al colapso a todo el planeta. Oye, muchas gracias y vamos a estar en contacto por teléfono en, uno, en otra oportunidad contigo porque en, en, el, en, este, en lo que está sucediendo allá en Chile queremos estar muy eh, eh, interiorizado de lo que está pasando y que mejor tú Tomás que eres un trabajador de la salud y que sabes lo que está sucediendo ¿Mm? gracias y sí. muy vamos a escuchar una canción por acá eh, en el Radio Tiempo Nuevo así que después visita que va a estar tu, tu el, la parte de la grabación va a salir en el, la, el del programa completo en nuestro sitio que es el www.tiemponuevo.es
1: que estés bien y que tengas un buen comienzo de semana